0: si on retrouve le chemin du cœur, nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, cette fois-ci avec Liz Kong, que j'adore. Mmh. Liz, j'ai eu la chance de la rencontrer à Paille il y a un peu plus de deux ans maintenant. et euh, ben, Je suis tombée en amour avec ce qu'elle créait et avec qui elle est. Lise, tu es très inspirante pour moi parce que tu as su créer ta vie euh, différente, en fait, de ce qui était proposé dans le, dans le monde conventionnel. Il y a déjà quelques années de ça et tu as une longueur d'avance sur beaucoup d'entre nous. Et merci beaucoup d'être euh, une source d'inspiration et de, de nous montrer que c'est possible. Et
1: merci d'avoir accepté cette rencontre aujourd'hui. Hum, merci Anne-Claire. Écoute, je suis vraiment heureuse d'être ici. Je te remercie de ton invitation parce que ça me fait euh, toujours euh, chaud au cœur d'avoir euh, l'opportunité de pouvoir euh, euh, raconter un petit peu mon parcours et puis euh, inspirer d'autres personnes aussi. Merci.
0: Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît?
1: Oui, ça marche. Euh, bah, écoute, je m'appelle euh, donc euh, Lise. Je vis en Thaïlande. Je suis maman de deux de petits garçons et euh, en fait avec mon mari, on s'est euh, on, on installé en Thaïlande il y a environ dix ans et on a euh, commencé à bah, se reconnecter à la nature, se reconnecter à soi-même, on a commencé à apprendre à faire euh, pousser euh, nos propres légumes. Euh, ensuite, il y a environ sept ans, on a acquis un terrain euh, en Thaïlande, toujours, à Pai dans le Nord. Et puis, euh, dessus, on a planté une centaine d'arbres, euh, on a régénéré le sol parce qu'en fait, on a acheté d'anciennes rizières. Et puis, euh, on a construit notre propre maison en terre aussi. Et donc, pour nous, euh, ce qui avait de plus important, euh, c'était vraiment de, de se rapprocher d'une autonomie euh, complète, en tout cas par rapport à nos besoins primaires pour commencer, euh, pour pouvoir un peu sortir de des sentiers battus et puis euh, commencer à créer une vie un petit peu en dehors du système euh, voilà donc on a euh, donc moi j'ai grandi en région parisienne hein, j'ai fait des études de chimie euh, et puis j'ai travaillé dans l'industrie chimique pendant huit ans et puis euh, au bout de ces huit ans je me suis dit que bah j'ai je me suis sentie appelée autre part en fait euh, je m'étais créé ce petit monde euh, comme ça dans le euh, et cette vie parisienne en fait, euh, qui m'a permis de bah, d'évoluer aussi euh, d'une certaine façon. Et puis, au bout d'un moment, je me suis sentie un peu bloquée, un petit peu enfermée dans ce monde-là. Euh, J'ai vu un peu le monde, euh, voilà, évoluer. J'ai pris conscience, en fait, euh, de, de ce qui se passait en dehors de cette petite bulle que je m'étais créée moi-même. Et donc, euh, ça m'a donné vraiment envie d'aller voir ce qui se passait en dehors, d'aller voir ce qui se passait dans le monde. Euh, et puis en allant voir ce qui se passait dans le monde euh, je me suis rendu compte à quel point ma place était dehors dans la nature euh, au contact euh, d'êtres vivants. parce qu'à chaque fois que j'étais au contact de la nature en fait je me sentais euh, très très vivante je sentais que c'était euh, euh, vivant en moi euh, dans, euh, dans différentes dimensions en fait euh, de qui j'étais et donc euh, ça m'a permis d'évoluer euh, comme ça euh, voilà, aujourd'hui, euh, en fait, euh, donc on a créé notre école euh, sur euh, sur paille euh, à travers euh, une fondation qui s'appelle Paille Seedlings Foundation avec Damien, mon mari, et on a commencé euh, à organiser des retraites, à organiser des ateliers pour euh, partager en fait nos connaissances, partager aussi notre vision de la vie, partager notre style de vie. Euh, et puis, euh, depuis euh, l'année dernière, en fait, euh, on a commencé à développer des activités euh, en ligne. Donc, entre-temps, moi, je t'ai rencontré toi, Anne-Claire, j'ai rencontré aussi Cairo. J'ai commencé à travailler avec, euh, avec vous deux à travers le, le programme de Créateur Coaching. Et oui. donc, je me suis lancée aussi en tant que, en tant que coach. Euh, et voilà je fais mon petit chemin aussi euh, de mon côté à ce niveau là pour euh, avec vraiment cette, un, cette intention de, de partager en fait euh, ce que je vis moi tous les jours euh, et euh, j'ai vraiment cette volonté euh, de euh, d'inspirer en fait euh, les personnes qui sont dans un cadre euh, peut-être classique euh, dans lesquels ils sont pas forcément euh, complètement euh, satisfaits, heureux, épanouis. Euh, et j'ai envie de leur dire en fait que c'est possible de, de changer, de transitionner, de transformer en fait leur environnement pour, euh, euh, bah, pour être mieux avec eux-mêmes. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui.
0: C'est génial de voir tout ce que tu as su créer en, en quelques années en fait, c'était il y a combien de temps que tu étais chimiste, que, que tu travaillais pour des grosses boîtes, c'était il y a combien de temps
1: C'était il y a 15 ans, c'était il y a 15 ans, j'ai fait mes deux dernières années en fait dans une, euh, en tant que chef de laboratoire, euh, dans, une, euh, dans une entreprise de sous-traitance euh, de cosmétiques et pharmacie, et donc euh, voilà, c'était il y a 15 ans.
0: Ouais. Et en 15 ans, tu as eu le temps de voyager, d'explorer, de trouver ton, ton compagnon de vie, euh, d'aventure avec lequel tu as créé tout ça, avoir des enfants et t'installer en fait dans ta nouvelle vie. Exactement, ouais. Exactement. Et tu viens pas du tout d'un milieu, euh, euh, j'allais dire, euh, écolo est-ce que est-ce que tu viens d'un milieu euh, ce qu'on appellerait écolo aujourd'hui,
1: naturel en fait euh, à la à l'origine Non, pas du tout à l'origine en fait, je viens d'un milieu euh, j'ai grandi en région parisienne, donc mes parents sont tous les deux euh, travaillent tous les deux dans la fonction publique et puis euh, très vite ils nous ont euh, moi et mon frère poussé à faire des études. Et donc euh, à l'époque, c'était euh, bah si tu fais ton baccalauréat scientifique, euh, tu vas avoir plus de portes euh, ouverte pour toi, ça va être plus facile pour trouver un, un, un métier, euh, pour gagner, tu gagneras mieux ta vie. Euh, et donc, euh, je me suis euh, tournée euh, comme ça euh, vers euh, cette branche euh, scientifique qui m'a énormément plu, hein, euh, bien entendu. Et puis, euh, la chimie, j'ai choisi parce que je me souviens d'une phrase que mes parents m'ont dite, mais tu sais, euh, euh, en chimie, il y a beaucoup de débouchés. Donc, ce sera facile. <rire> Euh, et donc, euh, bah, c'était assez euh, intéressant quand même la chimie. Donc, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas sur le moment. Et puis, euh, euh, et puis voilà, conditionnement et éducation ont fait que euh, je me suis dirigée vers, vers dans cette voie-là. Euh, et puis, euh, quand j'ai commencé, en fait, euh, quelques années après avoir euh, euh, avoir commencé à travailler dans l'industrie chimique eh ben, on m'a redit, euh, « Ah, tu sais, Lise, si tu parles anglais, euh, vraiment, euh, tu vas avoir encore plus de portes qui vont s'ouvrir à toi. » Donc, je suis partie en Angleterre pour travailler pour euh, The Body Shop euh, à côté de Brighton pendant euh, deux ans et demi. Et c'est là que j'ai appris à parler anglais. Et, et donc, comme ça, de fil en aiguille, en fait, euh, avec des encouragements et puis euh, avec des voix qui s'ouvrent, et eh ben. Euh, eh ben, j'ai suivi ma voie, mais c'est vrai que je viens pas du tout du milieu écolo, en fait. Plutôt l'inverse, même. <rire> <rire> comme quoi, hein <rire> Ah bah ben oui, tout est possible, hein, vraiment. <rire> oui. Qu'est-ce que tu as
0: dû traverser comme, euh, tu sais, obstacle intérieur pour pouvoir t'autoriser à, à transformer, en fait, du tout au tout, ta façon d'être au monde mmh.
1: Eh ben, Mon premier obstacle intérieur, je dirais, c'était euh, de reconnaître que euh, j'avais eu tort de prendre les voies que je prenais et d'y rester, en fait. Pas forcément d'avoir eu tort, d'ailleurs, mais plutôt d'y rester à contre-coeur. Et ça, ça a été euh, quelque chose de difficile à reconnaître parce que euh, j'avais tellement l'impression d'avoir pris la bonne voie euh, que j'ai dû tout remettre en question, en fait. J'ai dû remettre euh, mes perceptions et mes convictions en... en mes certitudes, en fait, par rapport à, à la réussite, par rapport à ce que c'était euh, de réussir sa vie, d'avoir du succès, euh, j'ai dû remettre tout ça en question. Et ça, ça a été la première étape qui a été euh, difficile. Euh, parce que, bien entendu, quand on rentre un petit peu dans ce rythme-là, eh ben, on rencontre des gens qui sont dans le même monde. Et le jour où on dit « bah stop »,« j'ai plus envie de faire partie de ce monde-là, j'ai envie de faire quelque chose de différent », j'ai envie de contribuer de façon différente et j'ai envie de changer moi-même, en fait. Euh, et bien et ben là, euh, j'ai rencontré le, un peu le deuxième mur, c'est-à-dire euh, un mur un peu extérieur, en fait, qui était euh, plus lié à des connaissances, euh, des groupes dans lesquels j'avais l'habitude d'évoluer. Et euh, où euh, ben là, je me suis euh, confrontée euh, peut-être à, à, ouais, à pas mal de jugements en fait, et pas mal de certitudes aussi, en retour, qui me disaient, non, liste t'as tort de penser ça, euh, alors que moi, je me sentais profondément appelée à faire quelque chose de différent, à faire autre chose, en fait. Euh, ça a commencé, en fait, quand je me suis rendu compte à quel point euh, la planète était malmenée par les hommes, par leur activité, par leur consommation, euh, par leur façon de vivre, et donc, je me suis dit, euh, non, j'ai plus envie de consommer comme ça, j'ai plus envie de manger de viande, j'ai plus envie d'acheter de, euh, de plastique, euh, j'ai envie de changer de façon de consommer. Donc ça, ça a été la première étape euh, par rapport à ma transformation. Et donc, de là, euh, j'ai été face à, à, à des personnes qui m'ont dit, mais Lise, tu ne vas pas changer le monde comme ça. <rire> Euh, donc, euh, moi, de recevoir ça sur le moment, je me suis dit, mais déjà, pourquoi pas <rire> Parce que j'ai quand même un, un esprit contradicteur bien développé euh, de nature. Et puis, euh, ensuite, je me suis dit, mais je n'ai pas forcément envie de changer le monde. Pour l'instant, ce que j'ai envie de faire, c'est euh, de prendre conscience de, euh, de mon impact à moi en tant qu'être humain et de comment est-ce que euh, je peux contribuer d'une autre façon. Ça, ça a été euh, euh, mon argument euh, maître euh, du moment, quand j'ai commencé à vouloir changer de vie. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis ensuite, je suis partie voyager, donc euh, je me suis vraiment reconnectée à d'autres cultures. Donc j'ai vu qu'ailleurs, en dehors de la France, on vivait autrement. Euh, je me suis reconnectée à la nature, donc euh, j'ai vu que je n'avais pas besoin d'avoir de... tout ce que j'avais, en fait, comme matériel. Et surtout, j'ai vu que je me sentais euh, beaucoup plus libre de ne rien posséder. Je me suis débarrassée de plein de choses à ce moment-là aussi.
0: Génial C'est hyper inspirant. Et, et euh, aujourd'hui, est-ce que, des, des... Est que tu es toujours en contact avec les gens de ton l'ancien environnement, et, et qu'est-ce qu'ils pensent maintenant de ce que tu as créé, si c'est le cas
1: Alors en fait, euh, je suis en contact avec euh, des personnes qui euh, me jugeaient pas trop quand j'ai pris mes décisions. Des personnes qui m'ont beaucoup ju euh, jugé sur le moment, je suis beaucoup moins en contact. Je suis en contact, mais de façon très superficielle en fait. Par contre, j'ai développé des, euh, des relations très profondes avec les personnes qui m'ont soutenue à ce moment-là, euh, ou qui m'ont dit « Mais attends, Lise, euh, si tu sens que c'est ça que euh, tu veux faire, fais-le » Tu vois <rire> En fait, c'est très simple, en vrai. Euh, et donc, euh, avec ces personnes-là, oui, j'ai développé des, re une, des relations euh, qui se renforcent, en fait, de plus en plus. Et ce qu'ils pensent aujourd'hui de, de ce que j'ai fait, ils sont, euh, bah, ils sont assez admiratifs, euh, ça les inspire ça leur donne envie aussi de grandir, de prendre des chemins qui sont différents de ceux qu'ils ont, s'ils ne sont pas satisfaits de leur chemin. Euh, mais ça leur montre en fait que c'est possible de, euh, voilà, de, de prendre euh, un tournant à 180 degrés euh, et puis euh, d'aller dans une autre direction. C'est tout à fait ok.
0: Qu'est-ce que tu as découvert toi, sur toi, au fil de ces années
1: Euh, moi, j'ai découvert euh, que, euh, que ce que je ressentais à l'intérieur de moi, je pouvais, euh, je pouvais les, les rendre possibles et les rendre euh, réels en fait, à l'extérieur de moi. Ça, ça a été ma plus grande euh, leçon. En tout cas, c'est aujourd'hui ce que je vois euh, de moi. Au tout début... Quand j'ai commencé à faire la transition, en fait, j'ai eu du mal à avoir confiance en ce que je ressentais. Et donc, ce que ça m'a montré, c'est que je pouvais tout à fait avoir confiance en ce qui se passait à tous les niveaux dans mon corps. Donc au niveau corporel, au niveau émotionnel, au niveau de mes pensées, en fait, que c'était ok de penser ça, que c'était juste et que ça ne dépendait pas en fait de l'avis ou de l'opposition d'une autre personne qui se trouvait à l'extérieur de ce corps ou de, à l'extérieur de moi, dans mon entourage, mais que ça dépendait que de moi. Et que j'étais euh, en fait la seule à pouvoir prendre la décision de euh, bah voilà, j'ai envie d'aller travailler dans des fermes, ou j'ai envie d'aller vivre à la campagne, ou j'ai envie de, de faire pousser ma propre nourriture. J'étais la seule à pouvoir prendre cette décision-là. En fait, personne ne euh, peut la prendre pour nous. Euh, ce que j'ai appris aussi, c'est que, euh, parce qu'il y, y a quelque chose qui est important euh, à dire, je pense, c'est euh, euh, les peurs auxquelles on est confronté quand on commence à prendre un chemin qui est différent des autres. Euh, moi, beaucoup, je me suis confrontée à la peur du, du manque, et notamment par rapport à l'argent. Et en fait, cette peur du manque, je l'ai associée inconsciemment à une, à une incapacité que j'avais de pouvoir créer ma propre euh, ma propre activité pour me, qui pourrait me faire vivre. Euh, et donc, je me suis dit « Mais non, mais j'ai trop peur de ne pas avoir assez d'argent pour euh, payer un loyer, pour payer ma nourriture, pour construire, peu importe. Euh, » Et en fait, c'était dire. ce que ça m'a appris, c'est que c'était di directement lié à mon manque de euh, confiance par rapport à mes propres capacités de créer, en fait, une activité qui pourrait me vivre, qui pourrait me faire vivre, tu vois.
0: C'est puissant, ça, parce que je pense qu'il y a ouais. énormément de gens qui n'ont pas conscience qu'ils peuvent créer de la valeur avec qui ils sont, avec leur savoir-faire, leur savoir-être leurs compétences et leur capacité d'apprendre des nouvelles choses. C'est juste... Euh, Mais oui. Quand on voit ce que tu as créé, en fait, ça doit être hyper... Euh, ça doit donner beaucoup de fierté, en fait, de,
1: dans, dans qui on est. Oui. Oui. Je suis très fière de moi. Euh, et, et tu vois, cette peur-là du manque et du manque d'argent, elle est toujours un peu présente. Sauf que euh, c'est une peur qui me qui me sert pour avancer. Ouais, je me suis dit, attends, j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent pour créer ça, etc. Donc en fait, euh, j'ai euh, euh, de la force, je crois en mes capacités, donc je vais créer quelque chose d'autre qui va me permettre de, euh, de pouvoir euh, me faire vivre. Et quand on va encore plus loin, en fait, c'est plus ce dont j'ai besoin que je dois manifester dans ma vie. Mais c'est ce dont, plutôt, j'ai envie. En fait, j'avais envie d'avoir un super terrain. <rire> j'avais envie d'avoir une super belle maison euh, avec des murs en terre, avec euh, un joli toit en bambou. J'avais envie que le toit, il soit rond. Euh, j'avais envie euh, qu'il y ait un espace extérieur qui soit immense. Et donc, en fait, je me suis plus arrêtée à mes besoins primaires. Parce que c'est comme ça, un peu, que j'avais commencé, tu vois. Je m'étais dit, bon, bah, euh, si je construis ma maison, j'aurais plus besoin de payer un loyer et puis en plus j'aurais un toit pour euh, pour survivre. Euh, si je fais si je fais pousser ma nourriture, bon bah j'aurais plus besoin d'aller acheter ma nourriture mais en tout cas s'il y a un problème, si le monde s'écroule, eh ben je pourrais toujours manger. <rire> je pourrais toujours subvenir à mes besoins. Donc c'était un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais alors qu'aujourd'hui, c'est a encore évolué. Euh, je me dis non mais j'ai envie d'avoir une, une, une belle maison, j'ai envie d'avoir un beau jardin, j'ai envie d'être entourée de plein de fleurs, d'arbres, de fruits de... et en fait c'est ce dont j'ai envie que je manifeste. Donc c'est encore différent tu vois. Euh,
0: je, je sens qu'il y a plein de gens que ça tente de, tu vois, de créer une vie comme ça qui est plus autonome et euh, et je sais que tu as créé quelque chose pour aider les gens à se poser les bonnes questions. Est-ce que tu peux nous en parler et est-ce que tu peux éventuellement nous dire aussi quelles sont les bonnes questions à se poser quand on veut créer quelque chose comme ça qui est encore en marge, mais qui va devenir certainement
1: très, très euh, mainstream très bientôt Oui, oui. Euh, alors, ce que j'ai créé euh, aujourd'hui pour justement inspirer et... Euh, Accompagner les personnes qui ont envie aussi de, de, de changer de vie, de se créer une, une vie qui est plus proche de la nature, c'est euh, euh, bah une chaîne euh, sur Odyssée euh, qui s'appelle euh, Émerge entre euh, ciel et terre. Et en fait, euh, ce qui m'est venu euh, euh, là, c'est euh, que c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées, on a des visions, on a des rêves, on a des envies. Et tout ça, c'est un petit peu perché au niveau du ciel, au-dessus de nous. C'est très grand, on peut voir très grand et plus on voit grand, mieux c'est en fait. Et l'idée en fait, c'est de créer des canaux qui vont faire que ça va se réaliser. Donc c'est pour ça que c'est entre ciel et terre, ça va émerger entre les deux. C'est de créer ce canot qui va faire qu'on va se réancrer et on va pouvoir en fait le manifester dans la réalité, dans tout ce qui est matériel. Et c'est ça en fait que j'ai envie de partager, c'est euh, euh, tout euh, plein d'outils, euh, des outils mais aussi des pensées euh, et aussi ce que j'ai appris grâce à d'autres euh, personnes qui m'accompagnent aussi. Euh, comment est-ce que je peux euh, tout doucement, euh, étape par étape, euh, faire euh, cette transition comme ça entre tout ce qui se passe euh, en haut et comment est-ce que je peux le manifester dans la matière en fait. C'est beau, ça veut dire qu'en fait
0: c'est une forme d'alignement. C'est comme si on avait une vision à l'intérieur de nous d'autre chose qui est possible, mais que tant qu'on n'est pas aligné avec tout ça, c'est difficile de le
1: matérialiser, c'est ça Exactement, c'est-à-dire que ces canaux-là, pour le matérialiser, c'est euh, plein d'outils. Tu vois, C'est l'alignement avec ses valeurs, c'est euh, la confiance, c'est l'amour de soi, euh, c'est tout plein d'outils comme ça qui vont nous permettre d'avancer, de faire un pas après l'autre, en fait, vers ce qu'on a envie de de créer, de matérialiser.
0: Mmh. C'est ça. Génial. Et alors, comment tu es devenue coach
1: Quel beau métier Quel <rire> oh. <Un> beau métier <rire> Oui. Alors, ce métier de coach est merveilleux. Et en fait, je suis devenue coach euh, bah, grâce à, à, à une... Premier groupe d'amis, en fait, que j'ai euh, rencontré à Chiang Mai il y a sept euh, ans. Et euh, donc, euh, parmi ces euh, amis, euh, il y avait deux, trois coachs déjà. Et en fait, c'était euh, des personnes qui euh, aidaient les personnes euh, dans des organisations environnementales Justement, améliorer la communication, arriver à créer euh, des nouveaux projets. Donc, ils les accompagnaient en fait euh, au niveau euh, assez pragmatique en fait dedans. Et en parallèle, ils avaient créé un projet en fait euh, sur la pleine conscience, en se, euh, en s'inspirant des pratiques bouddhistes. Donc, euh, voilà, on est en Thaïlande hein, ici, et donc euh, le bouddhiste, le bouddhisme est très très répandu. Et donc, en s'inspirant des pratiques bouddhistes, ils ont créé un programme sur la pleine conscience et comment, en fait, intégrer la pleine conscience dans notre vie de tous les jours. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé moi-même à me faire coacher en intégrant, grâce à eux, grâce à leurs outils, la pleine conscience dans ma vie de tous les jours. Et donc, automatiquement, je me suis reconnectée à mon corps, je me suis reconnectée à mes émotions, je me suis reconnectée à moi, à ce que je voulais, à mes rêves, à mes envies, à mes désirs, Euh et ensuite, euh, assez naturellement en fait, euh, je me suis formée pour devenir facilitatrice de triades, donc des petits groupes de trois, euh, pour pouvoir en fait faciliter des groupes justement sur la pleine conscience, euh, donc sur le même sujet. Euh, donc j'ai fait ça pendant deux ans. Et puis ensuite, euh, Cairo est arrivé dans ma vie. <rire> voilà. Cairo est arrivé, il s'est installé à Paille, avec, ses, avec sa femme et ses deux petites euh, jumelles. Et donc, euh, voilà, Cairo est un grand communicant. Donc, euh, lui, la première chose qu'il a voulu faire en arrivant à Paille, c'est vraiment de partager euh, tout ce qu'il avait dans le cœur. Et donc, il a partagé ça avec, euh, avec nous et de fil en aiguille. Euh, ce qu'il a fait, ça m'a beaucoup inspirée, en fait. Euh, donc, il a, lui, commencé à créer un premier programme, donc en présentiel, qui s'appelle « The Great Work », dans lequel tu étais. <rire> et donc, c'est là que je t'ai rencontré Et donc, euh, bien entendu, euh, mon inspiration a, 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 a triplé, euh, voire plus, par rapport à ce que toi, euh, tu avais déjà commencé euh, à créer. Euh, et donc, ça m'a aussi ouvert, en fait, euh, des portes, de, des possibles, des nouveaux possibles, à me dire « Ah bah tiens, mais... Euh, » En fait, euh, moi, je commence à partager mes connaissances au niveau de mon écolieu. J'organise des ateliers, j'organise des, euh, des, des retraites. Mais en fait, euh, je pourrais aussi partager euh, autrement. Donc, euh, voilà comment je suis devenue coach. Mmh. <rire> J'adore comme c'est naturel, parce que
0: moi, c'est pareil, le coaching, ce n'est pas une vocation, c'est une, une histoire de rencontre. C'est rencontrer des personnes qui... Oui, en fait, qui avec lesquelles ça a vraiment cliqué, où on s'est dit, mais oui, ces, ces compétences-là, j'en ai besoin pour devenir une humaine qui est plus euh, à même d'avoir de la clarté pour sa vie, qui est une meilleure communicante, qui peut aider les autres à trouver ce qui est juste pour eux. C'est mmh. tellement évident.
1: Bien sûr. Oui.
0: Ça fait tellement de sens avec, euh, avec qui t es devenue, tu vois. Il y a tellement de cohérence dans ce que tu partages.
1: <rire> ouais, et puis ça me... Ça me, ça me donne envie aussi de partager euh, ce que j'ai appris au contact de la nature. Euh, le fait de, de vivre au contact de la nature euh, autant, c'est-à-dire euh, tous les jours, à chaque minute. Euh, maintenant, je dors dans une maison euh, naturelle en terre. Ça m'a vraiment permis de, de me remettre en contact avec ma propre nature, mon essence, de comprendre en fait euh, que j'étais une âme incarnée dans un corps qui avait euh, des missions de vie, qui avait envie de contribuer et, euh, et donc le fait de, de voir en fait comment la nature fonctionne, d'observer sa résilience, d'observer son abondance euh, et sa force et eh ben, je me suis dit, à partir du moment où moi aussi je fais partie de cette nature-là et que je suis un être de nature, et eh ben, je suis tout à fait capable de créer aussi euh, de la résilience, de l'abondance et j'ai plein de force, tu vois. <rire> Donc c'est un exemple pour moi. Qu'est-ce que tu crois
0: qu'on vit en ce moment comme, euh, comme, comme opportunité, collectivement
1: collectivement euh, en fait on vit cette opportunité de se dire euh, de sortir en fait d'un système qui est en train de s'écrouler et euh, on peut on a l'opportunité en fait de le faire euh, doucement pas à pas tranquillement à notre rythme juste en se faisant confiance euh, juste en se disant que c'est possible en se reconnectant à la nature vraiment je pense que c'est une opportunité pour nous euh, d'aller voir ce qui se passe dans d'autres sphères dans, et de créer un nouveau paradigme en fait. Et j'ai envie de dire qu'il est déjà créé, il est déjà présent. Il faut juste que maintenant il grandisse et qu'il prenne de la place. Et on est très nombreux à déjà avoir euh, changé de vie, à croire en, en un monde qui est juste, en un monde qui soit, euh, euh, qui soit plein d'amour, de justice. Euh, et donc, il est déjà là, en fait. Il y a juste besoin que nous, les hommes, eh ben, on fasse un pas à l'intérieur de ce monde-là. Et il et, et faut que ces hommes-là, ils se disent, ces hommes, c'est pas hein, c'est un homme avec un grand H. Euh, il faut que tous les hommes se disent qu'en fait, ils ont leur place dans ce monde-là et que, euh, on attend qu on est là <rire> pour les accueillir à bras grands ouvert. Je crois qu'il
0: y a les, les grillons qui se sont réveillés. <rire> il y a, il y a un son qui, euh... ah ça y est, qui s'apaise. Euh... Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu voudrais ajouter Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais partager avec le monde
1: Moi j'ai envie de partager aussi euh, euh, quelque chose par rapport aux enfants. Ça me tient beaucoup à cœur parce que je suis maman de deux, de deux petits garçons. Et en fait, euh, donc euh, bien entendu, euh, une de mes grandes motivations à, à, à créer quelque chose de nouveau et, euh, et à inspirer euh, les autres à, à leur dire que c'est possible, euh, je le fais aussi pour euh, pour eux. Parce que euh, je pense qu'ils sont... Euh, alors, eux, ils sont pour moi euh, des exemples et j'apprends en fait. Ce sont mes enseignants quelque part. Ce pas moi qui leur enseigne, c'est eux qui m'enseignent. Et euh, eux, ils sont présents sur cette terre et ils ont toutes ces capacités qui sont déjà présentes en eux. Et ils sont tout à fait euh, conscients. qu'ils ont toute cette force, ils ont toute cette résilience. Ils sont capables de créer de l'abondance. Ils le savent déjà. et en fait, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est juste de les accompagner à et leur dire que ça peut rester comme ça. Ils peuvent créer par eux-mêmes, qu'ils sont libres déjà de nature en fait. Et la société dans laquelle on a grandi, elle elle nous enlève tout ça. Enfin moi, c'est l'impression en fait que, que j'en ai, c'est que ça nous enlève tout ça quand on grandit. Et j'ai envie qu'on prenne soin de, de ces enfants parce que euh, sont... Ils sont euh, incroyables quand on les observe, et donc j'ai envie de quelque part de les protéger aussi, d'être là pour euh, vraiment leur euh, leur dire bon bah très bien, euh, euh, moi je vais vous offrir un monde euh, qui ressemble à ça, qui est juste, qui est respectueux de la nature, dans lequel vous avez le droit de créer, dans lequel vous avez le droit de de porter votre voix, de vous avez le droit d'être libre, et euh, tout ça, ça peut pas vous être enlevé. C'est naturellement présent.
0: <rire> mmh. ouais, là, je sens, tu vois, j'ai pris une grande respiration. <rire> je sens que c'est tellement juste et qu'on s'est éloigné de ça très très loin, ouais. mais qu'on mais qu a l'opportunité d'y revenir. Mais ça va être des choix individuels. Il n'y a personne qui va, qui va venir d'en haut et puis qui va dire, eh, allez les gars, allez, à partir de maintenant, on fait comme ça. C'est vraiment, ouais. c'est un plus un, c'est chacun
1: d'entre nous en fait. Mmh. Exactement. Et j'ai l'impression d'être quand même en présence d'une élévation de conscience qui est très claire pour moi de toutes ces personnes qui s'élèvent, qui élèvent leur conscience, qui commencent à prendre soin d'eux, à prendre euh, en fait conscience qu'ils ont un moi intérieur, euh, qu'ils ont une âme qui est là pour vivre et non pas pour survivre. Donc, euh, on va y arriver. <rire>
0: ouais. on, on va y arriver, on est déjà en train de le faire.
1: Voilà, exactement. Ouais, génial.
0: Merci pour tout, Lise. Merci. Avec Merci plaisir, plaisir. à vivre ces, ces valeurs de vie. Euh, si les gens veulent travailler avec toi ou te trouver
1: ou voir tes vidéos, comment on te trouve Qu'est-ce qui est l'idéal Eh bien, écoute, j'ai un site internet. J'ai un site internet qui est www.lisekong.net euh, et puis euh, j'ai mon profil Instagram qui est très actif. Euh, sur lequel euh, j'effectue je, je, en fait la plupart de mes partages euh, donc voilà, c'est comme ça qu'on peut me trouver rapidement. super, génial et eh bien j'ai hâte de suivre tes aventures mm -hmm. et
0: puis tu seras aussi euh, professeur euh, l'année prochaine encore euh, non d'ailleurs dans quelques semaines des, des intensifs avec Kairora mm -hmm. et puis de Créateur Coaching aussi l'année prochaine exactement, oui c'est ça, ouais. génial Merveilleux, plein de bonnes choses pour toi et merci, et merci. à toi aussi.
1: Et eh ben écoute, euh, si j'ai une chose à rajouter, euh, c'est euh, d'exprimer toute la gratitude que j'ai envers toi, Anne-Claire, parce que ce que tu fais, c'est merveilleux, vraiment. Euh, c'est toujours inspirant, euh, c'est très juste et moi, ça m'aide beaucoup à avancer. Mais je sais que je ne suis pas la seule, donc euh, merci, euh, avec mon... merci de tout mon cœur pour tout ce que tu fais.
0: <rire> Un grand merci. Merci à toi aussi. On, on le fait, pour moi, c'est quelque chose qui est évidemment collectif, en fait. <rire> c'est <rire> ouais. Ouais. ouais.
1: Ouais. Merci pour tout. À très bientôt. À bientôt Anne-Claire. Je t'embrasse très fort. Moi aussi.
0: Merci pour votre présence.